0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Medien und Grimme-Institut. Wie grün ist das Film- und Fernsehgeschäft? Seit vielen Jahren bemühen sich einige Akteure darum, Produktions- und Herstellungsprozesse nachhaltiger und umweltfreundlicher zu machen. Über den aktuellen Stand der Dinge spreche ich in dieser Folge mit zwei ExpertInnen, Gudrun Sommer und Ingo Ehrlich. Doch vorher geht es um den Podcast Boys Club – Macht und Missbrauch bei Axel Springer von Spotify und TRZ Media. Was er tatsächlich enthüllt, kläre ich gleich mit Dominik Speck. Ich bin Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie wieder zuhören. Hallo Dominik. Hallo. Es ist viel geschrieben worden über Matthias Döffner und Julian Reichelt, den Vorsitzenden des Axel-Springer-Konzerns und den ehemaligen Chefredakteur von BILD. Deswegen muss ich hier am Anfang einmal kurz ausholen. Also, Reichelt ist vor zwei Jahren erstmals beschuldigt worden, seine Macht als Chef zu missbrauchen. Er soll insbesondere im Umgang mit jungen Kolleginnen Privates und Berufliches vermischt haben, persönliche Beziehungen mit Beförderungen und Abstrafungen verbunden haben. Und seit den ursprünglichen Enthüllungen im Spiegel, damals recherchiert vom Team Ippen Investigativ, gab es in diesem Frühjahr noch einmal einige Enthüllungen und möchte gern Enthüllungen aus dem Döpfner-Reichelt-Komplex, würde ich mal sagen. Unter anderem hat die Zeit im März eine Reihe von geliebten Textnachrichten veröffentlicht, die vor allen Dingen Döpfner schlecht aussehen lassen. Viele halten außerdem Benjamin von Stuckrad-Baches Roman noch wach für einen Schlüsselroman über Reichelt und Springer, obwohl er natürlich das Gegenteil behauptet. Und dann gibt es auch noch seit 15. April Boys Club Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Diesen Podcast der Journalistinnen Pia Stendera und Lena von Holt, über den wir heute reden wollen den aber unabhängig vom Inhalt auch noch so ein zusätzlicher Wind umweht, denn es handelt sich um die erste Produktion von TRZ Media, der Podcastfirma, an der auch Hanna Herbst und Jan Böhmermann beteiligt sind. Dominik, in dieser ganzen Gemengelage, welche Rolle spielt Boys Club da, deiner Ansicht nach?
1: Also ich glaube, Boys Club ist jetzt nicht die äh, 20. Enthüllung oder auch äh, Scheinenthüllung im Fall Reichelt-Döpfner. Äh, wenn man den Fall aufmerksam oder die Fälle ähm, über die Jahre seit äh, Frühjahr 2021 aufmerksam verfolgt hat, dann wird man in Boys Club, wenn man sich da jetzt äh, sozusagen die ultimative Erleuchtung oder noch mehr ähm, Details erhofft hat, wird man äh, da vielleicht enttäuscht sein. Was Boys Club aber sehr gut schafft, äh, finde ich, ist einfach nochmal den äh, Betroffenen des Machtmissbrauchs oder teilweise mutmaßlichen Machtmissbrauchs äh, nochmal eine Stimme zu geben. Es kommen sehr viele ähm, ehemalige, aber auch aktuelle Springer-Mitarbeiterinnen, auch ein paar Mitarbeiter zu Wort, und der Podcast hat eben dann immer seine starken Momente, wenn man sich sehr ausführlich auf diese Schilderungen einlassen kann. Also das Ganze wird auch so ein bisschen im trugreim Format äh, vielleicht äh, nochmal nacherzählt. Und äh, ich glaube, diese Tiefe, in die das äh, da reingeht in den Podcast, das ist eine Stärke. Und andererseits wurde ja auch viel darüber geschrieben, dass die ganze Geschichte bislang immer sehr auf die Alpha Männer zentriert war, die dort eine Rolle spielen und der Podcast schafft es da eben diesen Männern vielleicht nicht allzu viel Platz einzuräumen, sondern auch Systeme sichtbar zu machen, die den Machtmissbrauch dort vielleicht erst ermöglichen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich finde diesen True Crime Aspekt eigentlich gar nicht so prononziert in dem Podcast, denn die beiden Autorinnen betonen immer wieder, dass es ihnen gar nicht um die individuellen Fälle so sehr geht. Also es geht ihnen auch nicht darum, einzelne Schrecklichkeiten auszustellen im Umgang mit den Frauen zum Beispiel, sondern sie wollen eigentlich vor allem diese Strukturen freilegen und dieses System. Das ist ja eine sehr sehr harte Aufgabe, weil Strukturen lassen sich normalerweise nicht so gut erzählen. Ja? würdest du denn sagen, dass ihm das gelingt? Ich würde sagen
1: teilweise ja. Der Boys Club ist ja sozusagen auch titelgebend. Die ganzen äh, Strukturen ähm, über, unter und um Julian reichelt. Ähm, die werden schon teilweise offen gelegt. Am Schluss bleibt das Ganze aber vielleicht auch ein bisschen konturlos. Was aber, denke ich, das muss man sicher dazu sagen, auch damit zusammenhängt, dass äh, natürlich auch sich sehr viele rechtliche Fragen äh, und Quellenschutzfragen bei dem Podcast stellen und es ja eben auch in vielen Fällen auch um Verhalten geht, was jetzt äh, vielleicht nicht justiziabel ist, aber insgesamt zu einem toxischen Betriebsklima beiträgt. Also ich glaube, man hätte da vielleicht noch mehr freilegen können, ich denke aber, dass uns das Thema jetzt noch eine Weile beschäftigen wird.
0: Mich hat ja durchaus positiv beeindruckt, dass es auch, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung eigentlich wie meine letzte Frage, es geht dem Market dringend drum rum zum Trotz und vielleicht auch dem Einstieg zum Trotz, dass sie am Anfang auch so einen szenischen Einstieg haben, wo sie sagen, wir treffen uns hier jetzt mit jemandem in einer Bar und der will eigentlich gar nicht mit uns reden und so, dass es im Grunde nicht um so eine investigative Pose geht, die man gerade in diesen Storytelling-Podcasts manchmal hat sondern dass es stärker darum geht, war mein Eindruck, wirklich verstehen zu wollen. Es gibt ja auch ganz am Schluss sogar noch mal so eine Reflexion darüber, haben wir das jetzt eigentlich verstanden? Wissen wir jetzt eigentlich, wie die ticken und so weiter? Ich habe mich gefragt, ob das Publikum vielleicht auch eins ist, was vielleicht jünger ist als jetzt zumindest ich. Ich bin 40, also ähm, vielleicht jetzt eher so ein Podcast-Publikum, was nachwächst, was diesen ganzen Kulturkampf um Springer und um die Bild zum Beispiel nicht so auf dem Schirm hat. Der wird ja auch extra nochmal in einer Folge referiert und so, um da vielleicht auch einfach so ein bisschen zu warnen.
1: Genau, ich glaube, das ist äh, tatsächlich ganz gut gelungen. Und man muss natürlich auch sagen, was ich vorher sagte, das kennen wir ja alle schon, was da drin vorkommt. Das ist natürlich äh, bei den allermeisten Menschen außerhalb der Medien, Medien Medien-Nerd-Blase auch nicht der Fall. Insofern ist diese... Nacherzählung plus Bewusstsein, Schaffung für äh, die toxische Kultur ähm, sicher auch schon an sich verdienstvoll. Ich finde auch, dass die große Recherchepose jetzt nicht ausgepackt äh, wurde. Also man hätte, ähm, wie das ja viele Recherchepodcasts auch gerade machen, äh, noch mehr herausstellen können, wie krass man investigativ recherchiert hat. Und was ich in dem Zusammenhang auch total gelungen finde, ist, dass ja, es ja in der Medienbranche auch so diesen springer weiß äh, gibt. In vielen Fällen ja auch total zu Recht. Und auch die ähm, Autorinnen des äh, Podcasts, dass die auch ja so ein bisschen ihren eigenen Nachdenkprozess dann ähm, reflektieren. Also so nach dem Motto, ja, ähm, wir können ja eigentlich nicht verstehen, wie man bei Springer arbeitet. Aber sie schaffen es dann doch in dieser sehr intensiven Auseinandersetzung, mit ihren Protagonistinnen äh, auch Verständnis für deren Situation zu schaffen und Verständnis auch dafür, dass sie eigentlich in vielen Fällen diesen Machtmissbrauch äh, oder diesen Fällen von Machtmissbrauch gegenüber ähm, machtlos waren. Und das wird nicht einfach pauschal verurteilt. Und ich glaube, um da zu deiner Frage zurückzukommen, dass ähm, das tatsächlich schon ein Verdienst äh, ist, dafür auch ähm Verständnis zu schaffen und äh, genau, ich würde auch sagen, dass der Podcast ja sich sehr an ein, ein junges Publikum äh, wendet, was vielleicht auch gerade über Berufseinstieg nachdenkt und ja, dass man da schon schafft, auch ähm, für äh, gewisse Strukturen ähm, ja eine Awareness zu schaffen. In der letzten Folge wird eben auch erwähnt, dass die Macherinnen Zuschriften bekommen hätten auch aus anderen Branchen. Ich glaube, vielleicht ist Springer da ein extremer Fall, aber sicherlich eben ein solches System dann kein
0: Einzelfall.
1: Und ich denke, dass daher der Podcast eben auch eine Relevanz jenseits der Medienbranche besitzt.
0: Die Musik ist ja von Volker Bertelmann, der gerade einen Oscar gewonnen hat und der auch die Musik gemacht hat, zum Beispiel für den Detektor-FM-Podcast Teurer Wohnen. Ist dir am Sounddesign noch irgendwas aufgefallen? Du hast schon gerade gesagt, es gibt diesen Reflexionsprozess, man hört auch manchmal so Sachen, dass sie sich so Textnachrichten hin und her schicken. Ich fand, da packen sie so die ganze Palette aus eigentlich dessen, was man sich so vorstellen könnte.
1: Genau, also ich finde zum Hören ist das auch sehr abwechslungsreich gestaltet. Die die Soundelemente, die Musik von Volker Bertelmann, die sind sehr ähm, dezent eingearbeitet. Nicht so, dass es stört, aber so, dass es äh, sich in den Erzählfluss einfügt. Genau, die diese WhatsApp-Nachrichten, die du erwähnst, sind ja auch schon so ein bisschen zum Tick geworden in vielen Recherche-Podcasts. Genre-typisches Merkmal, würde ich sagen. Aber hier ist es jetzt nicht so, dass alle zehn Minuten der Erzählfluss unterbrochen wird durch eine WhatsApp-Nachricht. Also das ist, glaube ich, durchaus da noch im, im Rahmen und manchmal trägt sie ja auch wirklich dann zu Aufhellung und zu Reflexionen bei. Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, ist, dass äh, leider eine Folge, wo es so ein bisschen in die Geschichte von Springer geht. Ähm, ja, da sollen dann Kontinuitäten aufgezeigt werden zwischen Axel Cäsar Springer, Matthias Döpfner. Das fand ich teilweise ein bisschen gewollt und ich fand diese Folge hatte dann sehr viel auch Sprecherinnenanteil der Haus, also das war so ein bisschen ja fast schon lexikonmäßig nacherzählt. Ich glaube, da hätte man vielleicht doch noch also es kommen auch Experten zu Wort, Klaus Steg, der alte Bild Kritiker wird interviewt. Wir sind im Haus der Geschichte in Bonn mit Atmo unterwegs, sehen die erste, wir sehen sie nicht, aber wir bekommen sie auditiv geschildert, die erste Ausgabe der Bildzeitung. Ich glaube, da hätte man durchaus noch ein bisschen abwechslungsreicher äh, arbeiten können, aber insgesamt ähm, auch die Verfremdung der Stimmen, finde ich, ist sehr interessant gelungen, weil sie sich irgendwie trotzdem noch wie echte Stimmen anhören, mit so einem vielleicht leicht amerikanischen Akzent, also das, das fand ich ganz äh, spannend, dass man da nicht so eine ähm, Krawall-Erpresserstimme aufs Ohr gedrückt bekommt, sondern dass man ja, da wirklich auch ähm, eine Stimme serviert bekommt, die fast schon eine echte sein könnte.
2: Es muss wahnsinnig viel Mut gekostet haben, zur Spitze dieses gigantischen Konzerns zu gehen und gegen den eigenen Chef auszusagen. Und während da Menschen aufstanden, um genau das zu tun, stand auch Nora auf. Nur nicht gegen Julian Reichelt, sondern für ihn. ehrlicherweise habe ich anscheinend gelogen bei der Aussage. Ich habe gesagt, dass er, dass das alles rein beruflich war und dass er ja, ist ein total netter Typ, und professionell. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. In dem Moment hatte ich das Gefühl, ich lüge für einen Freund. Und als dieses Interview vorbei war, habe ich mich so schlecht gefühlt, wie kaum einmal, weil ich ja genau wusste, wie es eigentlich ist.
0: Also ich bin in diesem Format hier zwar eigentlich der Moderator und nicht der Kritiker, aber ich würde sagen, keine große Weiterentwicklung des deutschen Podcast-Storytellings, aber schon ein herausragender Eintrag, oder?
1: Das würde ich auch so sehen, vor allem halt auch über diese acht Folgen hinweg äh, auch einen Spannungsbogen zu halten, wo es eben um so ähm, in Anführungszeichen dröge und auch schwer nachvollziehbare Dinge wie Strukturen geht, Und auch von dem Hintergrund, dass man vielleicht gar nicht so viel neues Material hat, finde ich das auch sehr, sehr gelungen. Und ich glaube, das ist auch ein Recherche-Podcast, den sich vielleicht auch andere Podcast-MacherInnen anhören sollten.
0: Ganz herzlichen Dank, Dominik Speck.
1: Gerne, danke dir.
0: Boys Club lässt sich nur auf Spotify hören. Seit 8. Mai sind alle acht Folgen verfügbar. Klimaschutz ist ein Thema, das alle Aspekte des Lebens berührt. Also selbstverständlich auch die Produktion von Filmen und Fernsehformaten. An Filmsets wird vieles immer nur für den Moment erschaffen, in dem es gebraucht wird. Strom wird oft mit Generatoren erzeugt, Essen und Equipment in großen Mengen angeliefert. Die regionale Förderlandschaft lässt Produktionen wie Wanderzirkusse durch die halbe Republik reisen, um Standortförderungen mitzunehmen, wo sie zu kriegen sind. Das alles macht die meisten Drehs nicht gerade zu Vorzeigebeispielen für Nachhaltigkeit. Aber der Wind dreht sich. Auch die Filmbranche entwickelt ein grünes Gewissen. Zum Teil bekommt sie es auch verordnet. Spätestens ab 1. Juli gelten in Deutschland ökologische Standards für alle Film-, TV- und Online-Produktionen, die eine Förderung erhalten wollen. Sie reichen von einer vorab erstellten CO2-Bilanz bis zu Vorgaben für Ökostrom, Verpflegung und Materialien. Und... Eine oder ein Green Consultant muss die Produktion beraten. Davon habe ich jetzt zwei bei mir, die schon seit vielen Jahren in diesem Bereich arbeiten. Und ich hoffe, dass Sie mir einen Überblick darüber geben können, wie es um das ganze Thema steht. Gudrun Sommer im Hauptberuf Festivalleiterin von DOCS Ruhr und der Editor Ingo Ehrlich. Hallo. 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 Wie sieht diese Arbeit denn eigentlich konkret aus?
2: Also in meinem Bereich geht es darum, die Auswertungskette der Filmpräsentation, den Anforderungen einer nachhaltigen Film- und Kulturarbeit anzupassen. Und ich würde an der Stelle auch gerne einhaken an deiner inhaltsreichen Einführung, die aber einen für mich leicht defizitären Unterton hatte in der Art und Weise, dass der Film nachzieht, weil aus meiner Perspektive ist das jetzt endlich mal ein Bereich, wo der Film eigentlich im Vergleich zu anderen Kunstsparten weit vorne ist. Und ich eigentlich von anderen Kulturbereichen, sei es jetzt die Kunst oder das Theater, also eigentlich alles sehr neidisch auf den Filmbereich schielen. Das betrifft eben die Produktion, es betrifft aber auch die Auswertung von Filmen und da spielen ähnliche Kriterien eine Rolle und die versuche ich in meiner alltäglichen Arbeit anzuwenden und gleichzeitig aber auch zu vermitteln, weil auch Bildung im Hinblick auf nachhaltige Themen ein wesentlicher Aspekt ist. in der Arbeit, die Green Consultants eigentlich machen.
0: Wie groß ist denn das Vorwissen, Ingo, vielleicht? Also ist es dann grundsätzlich so, dass die Leute, mit denen du arbeitest, schon eine grundsätzliche Vorstellung davon haben? Oder gibt es große Aha-Momente noch in der gemeinsamen Arbeit?
3: Die gibt es auf jeden Fall. Ich bin ja quasi wirklich vor Ort bei der Produktion und der größte Aha-Effekt im Moment ist, seitdem diese neuen Standards gelten, dass die die Hürde, ich mache einen Förderantrag, auf einmal da ist und die Leute mich anrufen und sagen, du Ingo, ich komme da nicht weiter, die verlangen von mir eine CO2-Bilanz und den Namen eines Green Consultants und eine Art Maßnahmenkatalog, ohne den kann ich gar keine Förderung mehr beantragen. Das ist jetzt neu bei der FFA. Und es gibt schon Leute, die damit Erfahrung haben, aber äh, auch immer wieder neue Herausforderungen haben und letztendlich äh, den Aufgaben nicht alleine gewachsen sind und von daher eigentlich immer diese Unterstützung durch Green Consultants brauchen, um das ganze Paket überhaupt abarbeiten zu können. Spätestens dann, wenn eine Produktion in den Startlöchern steht, sechs, acht Wochen vor Dreh muss man halt beginnen, die Maßnahmen auch umzusetzen und Fahrzeuge anmieten, eine Mülltrennung organisieren, das Team sensibilisieren und all diese Dinge tun, die dafür nötig sind, um diese Standards überhaupt einzuhalten. Und ich möchte dazu noch kurz sagen, es geht nicht nur um diese Standards. Die sind jetzt so in aller Munde. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig, dass es sie gibt. Und da hat auch Gut und Recht, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es zum Beispiel für den gesamten Theaterbereich, soweit ich weiß, noch gar nicht. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, dass ich als Produktionsfirma eigene Vorstellungen habe von Nachhaltigkeit, die deutlich über diese Standards hinausgehen. Und vielleicht auch in einem Rahmen, wo ich deutlich nachhaltiger bin und vielleicht aber diese Standards nicht einhalte, die verlangt werden. Und da gibt es noch eine relativ große Spannbreite an Wissensvorsprung.
0: So ein paar Sachen habe ich ja genannt, wie, klar, Stromerzeugung vor Ort. Das sind auch die Sachen, die in den Standards ja drinstehen. Ähm, Verpflegung, Transport, auch Transport von Menschen, also Zug statt Flug und solche Geschichten. Aber was sind denn so, nach eurer Erfahrung, die größten Baustellen, an die man ran muss eigentlich? Wo man das meiste mit bewirken kann, einfach auch.
3: Das kann man eigentlich mal ganz schön in der abschließenden CO2-Bilanz sehen, wo prozentual aufgeschlüsselt ist, wo die Emissionen anfallen. Das sind überwiegend, jetzt nach knapp 20 Produktionen, die ich ausgewertet habe, sind es die Transporte, die bei 60 bis 70 Prozent immer zu Buche schlagen. Die Postproduktion im Beispiel ist oft nur mit ein, zwei Prozent dabei. Und wenn man das sieht, weiß man, wo man direkt anpacken muss. Das sind die Transporte, Personen und Waren und hier kann man natürlich ansetzen, zu überlegen, wie viele Leute müssen wirklich von A nach B reisen und wie f- muss ich jetzt ein, ich sag mal, ein Spielfahrzeug, ein Fahrzeug, was ich in Bild sehe, muss das aus München angekarrt werden oder tut es vielleicht eins in, in grün statt rot, was was um die Ecke anzumieten ist. Das ist der allergrößte Brocken.
2: Eine ganz wesentliche Geschichte dabei ist, das eine sind immer quantitative Fragen, egal in welchem Bereich es geht, ne, wie, wie viel muss ich fahren, wie viel Energie verbrauche ich, wofür? Und das andere sind qualitative Fragen, wenn ich es schon verbrauche, welche Energie nutze ich, welche Transportmöglichkeiten äh, nutze ich? Und da gibt es, das darf man auch nicht vergessen, ein ganz wesentliches Zusammenspiel im Endeffekt mit mit der Förderung und den Fördersystemen, das betrifft sowohl auch die Filmproduktion als auch mich als Kulturveranstalter. die, Die Förderrichtlinien für mich als Festival oder auch die Förderrichtlinien für den Filmbereich Die sind noch nicht abgestimmt mit bestimmten Anforderungen, die eine nachhaltige Praxis eigentlich an die Arbeit stellen würde. Und ich glaube, auch da wäre eigentlich ein ganz, ganz großer effektiver Hebel in dem Moment, wo ein Förderwesen darauf abgestimmt ist, gezielt nachhaltiges Produzieren zu fördern. Auch wenn es vielleicht teurer ist, muss es nicht immer sein, ist es meistens dann wird sich auch nachhaltig mehr und effektiv verändern. Also momentan arbeiten wir immer noch so in Gewissen, Das sind die Standards natürlich wichtig und auch eine Orientierung, aber da wäre tatsächlich noch Luft nach oben, diesen Hebel auch zu
0: bedienen. Jetzt ähm, habt ihr beide schon gesagt, ihr seid irgendwie auch künstlerisch mit Film befasst, Gudrun, du durch die Festivalarbeit, natürlich hauptsächlich Ingo, du bist auch Editor. Wenn man das Ganze jetzt wirklich ernst nimmt, hat es denn dann auch wirklich künstlerische Konsequenzen? Also gibt es einfach bestimmte Dinge, bestimmte erzählerische Kniffe, Dramaturgien, Drehorte, Lichtinszenierungen, wo man vielleicht sagen muss, eigentlich müsste man darauf verzichten, wenn man es ernst meint, mit dem Klimaschutz beim Film?
3: Das ist eine sehr besondere, große Frage, die ganz oft diskutiert wird. Ich hatte ein Gespräch mit einem Redakteur, der mich anrief, Ingo, die CO2-Bilanz Kannst du diesen Rechner bedienen? Ihr habt so wenig CO2 emittiert. Was ist da los? Ist da was schiefgelaufen? Sag ich, nein, nein, wir hatten ein Vier-Augen-Prinzip. Das stimmt schon. Ja, aber das kann doch nicht sein. Sag ich, doch, es liegt daran, ihr habt ein Kammerspiel gedreht. Ihr habt an sechs oder an acht Drehtagen sechs mal 45 Minuten Sendezeit hergestellt. Das heißt, wenn wir jetzt gucken auf die CO2-Emissionen pro Film oder pro Sendeminute, sind wir extrem niedrig. Und dann sagte der Redakteur, da habe ich jetzt ein Problem in der nächsten Programmkonferenz, weil heißt das, dass wir in Zukunft nur noch Kammerspiele drehen dürfen, um die CO2-Bilanz unten zu halten? Ich finde, das geht ganz schön auf, auf diese Frage ein. Und auch das andere Thema Lichtdramaturgie. Ich bin oft an Filmsets und spreche mit Beleuchtern. Und die zeigen man mir manchmal frustriert, öffnen die den LKW und dann sehe ich da fünf Lampen, da bin ich schnell dabei, zu überschlagen, dass die kaum mehr als 40 Kilowattstunden bei der Produktion verwenden werden, aber die beklagen natürlich, dass sie nachts nicht mehr einfach mal mit 120 kilowatt Straße ausleuchten dürfen eventuell, das ist deren Sorge in Zukunft. Und da muss man die schon, denke ich, Gedanken machen, wo geht jetzt hier die die Freiheit der Kunst oder auch wie groß erzählen wir Filme im Zusammenspiel mit der Nachhaltigkeit und letztendlich geht es ja darum, auch vielleicht zu rechtfertigen, einen, einen Rambo 6 oder einen ein äh, James Bond, die sind das ist natürlich aus Gründen der Nachhaltigkeit, auch wenn die mal zeigen, dass sie schon mal mit einer Batterie eine Lampe betrieben haben, aber das ist natürlich eine riesengroße Auswirkung, wenn da so ein ganzer Tross um die Welt reist. Aber wir wollen natürlich auch gut unterhalten werden. Und äh, das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage. Wie geht man durch die daumenschraubende Nachhaltigkeit an die, an die Freiheit, sich da auszutoben, ran? Oder wo muss man vielleicht nur Gewohnheiten aufbrechen und sagen, wir fühlen uns auch durch einen Film unterhalten, wo Leute einfach im Kreis sitzen und sich was erzählen.
0: Gut, und mich würde das auch generell interessieren, wenn ihr Festivals programmiert. Ist das für euch ein Qualitätskriterium geworden, dass ihr sagt, das ist ein grüner Film? Dadurch ist es automatisch schon mal ein besserer Film als ein nicht grüner?
2: Also ich glaube mit den Qualitätsstandards, das Schwierige ist so daran, dass viele grüne Entscheidungen vielleicht gar nicht sichtbar werden in einem Film, aus unterschiedlichen Gründen. Also die Entscheidung, nicht in Südamerika zu drehen, weil ich es auch genauso gut in einem Studio hier oder in einem Bayerischen Wald drehen kann, die wird in dem Moment, wo sie so gefällt, wird nicht sichtbar in dem Film. Und damit ist es auch schwierig, daraus ein Argument zu stricken in der Art und Weise, wie später dieser Film bewertet wird. Es gibt andere Beispiele, die im Studio mittlerweile produziert wurden, wo es zumindest aus dem Abspann heraus vielleicht noch ersichtlich ist, aber nicht sozusagen so leicht ersichtlich, wie wir es vielleicht gewohnt sind, Qualitätsstandards an Filme anzulegen. Hat vielleicht jetzt auch mit einem wachsenden Bewusstsein zu tun, dass sich da sozusagen was ändert. Aber ich bin, glaube ich, grundsätzlich, und daher bin ich ein bisschen über die Daumenschraube, die Ingo gerade genannt hat, auch gestolpert, Ich würde vorschlagen, dass wir wegkommen von einem defizitären Blick auf die Nachhaltigkeitsbrille, um sie mal so zu nennen. Also ich würde sagen, ich empfinde meine Arbeit, die versucht, mit Nachhaltigkeitskriterien Kultur zu gestalten und deswegen im Vergleich zu den 30 Jahren vorher vielleicht ein paar Einschränkungen im Kauf nimmt, ich versuche das eher als eine Möglichkeit zu sehen, die mir eine positive Zukunft ermöglicht. Ich versuche das nicht sozusagen als etwas zu, zu sehen, was mir auferlegt wird, sondern was wir die, mir eine Möglichkeit gibt, Spielräume in ökologischer Hinsicht zu gestalten.
0: Wenn man mit so einer Haltung darangeht, dann muss man sich ja über Greenwashing eigentlich auch keine Gedanken mehr machen. Oder ist das noch ein großes Thema, was man schon noch im Blick behalten muss?
2: Bei Greenwashing muss man sich immer Gedanken machen, glaube ich, weil auch der gute Wille vor Greenwashing nicht gefeit ist. Also es gibt gerade momentan eine Diskussion um den Begriff klimaneutral zum Beispiel, die ich in dem Kontext ganz interessant finde, weil ich glaube, dass sehr viele Kolleginnen auch von mir diesen Begriff wirklich benutzen und sich darum bemühen, ihn zu erfüllen, obwohl er eigentlich, auf, glaube ich, auf einer Idee basiert, die schon auch auf eine Art damit zu tun hat, dass etwas grüner gedacht wird, als es irgendwie eigentlich sein kann. Und deswegen muss es noch nicht mal immer ein ein böser sozusagen Handel sein mit, mit Labels oder Herkunftslizenzen, die sich hinter diesem Begriff verstecken. Sondern es kann auch ein Aufweichen von Standards sein, wo am Ende des Tages dann so wenig übrig bleibt, dass man schon von Greenwashing vielleicht auch sprechen kann, auch wenn es vielleicht nicht immer aus einer unlauteren Absicht heraus passiert.
3: Da hast du völlig recht. Und es ist halt diese Standards, die wir jetzt haben, die haben ja am Ende die Möglichkeit, ein Label zu beantragen. Und auf diesem Label im Abspann steht Green Motion, klimaschonend produziert. Und jetzt gibt es da diese ökologischen Standards, es sind 21 an der Zahl, 4, 5, 6 davon sind reine Verwaltungsstandards, dass man eine Erklärung unterschreibt oder eine Bilanz erstellt oder einen Green Consultant einstellt oder nicht. Und dann bleiben so 14 über, die eine Auswirkung haben. Von den 14 darf ich fünf streichen, dann bleiben am Ende 9. Wenn ich einen Dokumentarfilm drehe ohne Catering, fallen weitere vier weg. Also es gelingt mir vielleicht, wie viel Gudrun sagt, ohne böse Absicht, dass ich einen Dokumentarfilm drehe, der 180 Tonnen CO2 erzeugt und der kann theoretisch das Label Green Motion bekommen. Und ein studentischer Film, der vielleicht nur 50.000 Euro ausgeben kann, am Ende hängt es immer, man kann fast sagen, pro Euro hängt eine gewisse CO2-Anzahl dran, der bekommt das Label vielleicht nicht, weil man halt den alten Euro-4-Lkw vom Nachbarn bekommen hat und irgendjemand kocht. Und weil es günstig sein muss, ist es halt nicht 33% Bio. Also ich will sagen, es ist ein sehr, sehr... Schwieriges Label und ich rate am Ende in meinen Abschlussberichten auch bei Produktionen, die vielleicht über die Stränge geschlagen haben, aber eigentlich das Label beantragen dürfen, ihr müsst es für euch verantworten können, ob ihr sagen könnt, wir haben das klimaschonend produziert, auch wenn es das Label vielleicht gibt, weil ihr die Kriterien erfüllt habt, aber prüft bitte nach, ob ihr wirklich klimaschonend agiert habt.
0: Wenn es jeweils eine Sache gäbe, die sie sich wünschen könnten in dem ganzen Bereich, wo man als nächstes rangehen kann vielleicht, was wäre das?
2: Also für mich wäre das ganz klar, die Förderrichtlinien so anzupassen, dass man quasi also nicht gezwungen, aber hochgradig motiviert wird, nachhaltig in allen Bereichen kultureller und um Filmarbeit tätig zu sein.
3: Und ich würde wünschen, dass die Produktion, und da denke ich auch gerne über die reinen Filmproduktion hinaus, dass denen die Mehrkosten in irgendeiner Form auch nicht komplett erstattet werden, aber dass es wie zum Beispiel in Österreich gibt es einen Bonus, der durchaus ausreichen würde, die Mehrkosten zu tragen und solange es in Deutschland so ist, dass die Kosten bei den Produktionen hängen bleiben und die Sender sich dem nicht großartig anpassen, haben die Leute keine Motivation und werden alles versuchen, mit möglichst wenig Geld das irgendwie zu schaffen. Außer sie haben eine ganz, ganz starke innere Motivation. Es gibt diese Fälle auch, aber die meisten sagen Moment, ich tue das, was ich muss, um irgendwie dieses Label zu kriegen, weil sie sich halt verpflichten, über den Sendern diese Standards einzuhalten. Und es fehlt hier und da einfach an Geld. Das wünsche ich den Produktionen, dass die das finanziell besser abpuffern können. Vielen
0: Dank für den Einblick in eure Arbeit und für eure Einschätzung. Gudrun Sommer und Ingo Ehrlich.
3: Danke. Danke für die Einladung.
0: Da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge von Läuft. Wir würden wirklich gerne von Ihnen hören. Schreiben Sie uns doch eine E-Mail an medien.epd.de. Sie finden epd Medien und das Grimme-Institut auch auf vielen Social-Media-Kanälen. Beide sind auf Twitter. epd Medien ist auch auf LinkedIn. Und das Grimme-Institut finden Sie auch auf Instagram und Facebook. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren, verpassen Sie keine Folge. Wenn Ihnen Läuft gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl bewerten, damit andere uns auch finden. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Medien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.